0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl Witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj do filmu, który będzie tak troszeczkę powiedziałbym awaryjnie, ponieważ no mamy sytuację, szczególnie w naszym rejonie świata, jaką mamy, tak, jest wojna, Putin zaatakował Ukrainę i myślę, że wielu z Was zastanawia się, co robić, jak zareagować, jakie kroki podjąć, żeby się jakkolwiek zabezpieczyć przed skutkami tej sytuacji, no i z drugiej strony też boimy się ponieważ nie wiemy jaka będzie przyszłość, tak? czy ta wojna się przeniesie w nasze rejony, jak to się odbije gospodarczo na nas, na Polakach, tak? na naszych rodzinach, na naszych portfelach, bo myślę, że tu jest największy problem i w tym filmie postaram się Wam właśnie doradzić jak się zachować emocjonalnie, ale też jak, jakie kroki podjąć żeby troszeczkę zniwelować te rzeczy, które się dzieją, tak, które będą miały wpływ na nasze życie, głównie ekonomicznie, no i pokażę Wam też, jakie kroki ja podejmuję, żeby tak bardzo no, nie dostać od tej sytuacji, jeżeli chodzi szczególnie o finanse, ale też porozmawiamy o tym właśnie, jak się emocjonalnie zachowywać oraz jak pomagać i może zacznijmy od tego, jak można pomóc w całej tej sytuacji, bo sytuacja jest niestety taka, że no, Rosja, w szczególności Putin zaatakował Ukrainę, ponieważ uważa, że Ukraina jest gdzieś tam elementem Związku Radzieckiego, który chce Putin odbudować, ponieważ to nie jest żadną tajemnicą, szczególnie teraz jak ktoś się bardziej zainteresuje, że Putin od dłuższego czasu chce odbudowywać Związek Radziecki i jest mu to bardzo gdzieś tam chyba na rękę ekonomicznie, żeby tą Ukrainę przejąć, ponieważ chodzą słuchy, że Putin jest szalony Myślę, że Putin jest po prostu brutalny i zimno kalkulujący, ponieważ no, Ukraina, jeżeli będzie przejęta przez Putina, mam nadzieję, że nie, ponieważ wychodzi na to, że jest duża szansa, że nie. Nie wiem, co się wydarzy. Ja ten film nagrywam 5 marca, także na ten moment Ukraina bardzo dzielnie się broni, ale myślę, że też jest w tym wszystkim bardzo taka zimna kalkulacja, jeżeli chodzi o przejęcie Ukrainy, która no, przydałaby się pewnie Putinowi. No niestety... I ja całkowicie tego nie popieram, tego co się dzieje i jestem przeciwnikiem tego typu działań, ponieważ wiadomo na świecie mamy władze, pieniądze, są różne przetasowania, wojny gospodarcze, ale gdy dochodzi do tego cierpienie ludzi, tak śmierć ludzi, ludzie muszą się ze własnego kraju wynosić, zostawiać całe swoje majątki, są to niewyobrażalne koszty ludzkie, tak, też ekonomiczne, bo ekonomia też się przekłada przecież na życie ludzi, tak, jeżeli ktoś musi zostawić swój dom, to jest to niesamowity stres dla człowieka, to jest niesamowite coś strasznego, co się dzieje, no i to ma wpływ na zdrowie, na poziom życia i to też się przekłada jakby na, no tak, na, na życie, tak na długość życia, na, na śmierć tak, ludzi w dłuższym terminie i to, co jakby robi Rosja jest niewyobrażalne i ja to całkowicie potępiam, ale takie są fakty, że tak się stało i jeżeli zagłębimy się troszeczkę w historię, Ostatnio czytam świetną książkę pod tytułem 45 lat, które wstrząsnęły Polską. Jest to historia Polski powiedziałbym od roku 40, czyli mamy tutaj historię II wojny światowej no i potem jak to się przeradzało w komunizm, który tak naprawdę jeszcze do niedawna w Polsce był. No i to fajnie obrazuje sytuacje, jakie mają miejsce na świecie. Tutaj w tej książce jest pokazane jak Polska była dosłownie między młotem a kowadem, jeżeli chodzi o napad ze strony III Rzeszy, mówię o II wojnie światowej, no i z drugiej strony jak Polska była uratowana przez Sowietów, którzy swoją drogą świetnie się dogadali z trzecią Rzeszą, potem z nimi walczyli, ale w międzyczasie się fajnie dogadali i skończyło się tak, że Związek Radziecki no, po prostu na tym całym konflikcie bardzo dużo ugrał, ugrał między innymi Polskę, trochę Niemiec i w tym oto wypadku właśnie Związek Radziecki wprowadził do Polski komunizm na 45 lat i Polska była pod wpływem właśnie Rosji, pod wpływem Moskwy i jest to bardzo fajny przykład tego jak historia no, się toczy dalej, tak, że wciąż Rosja, Moskwa chce kolejne te y, rejony mieć pod sobą i nic się za bardzo nie zmieniło pod tym względem mieliśmy chwilę spokoju, ale to się dzieje dalej, całe szczęście myślę Polska jest bezpieczna, jeżeli chodzi o ataki Rosji, ponieważ no, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, także o to bym się raczej nie martwił. To są oczywiście tylko moje przemyślenia, ale uważam, że no tu nam nic nie grozi, ale dużo nam grozi pod kątem ekonomicznym, ponieważ no, do tego przyjdę zaraz, ale mieliśmy i mamy dalej problem z pandemią, tak? Gospodarka kuleje przez to, łańcuchy dostaw i po prostu no, wszyscy tracimy na tym tak czy inaczej. Do tego dochodzi wojna, strach, już nie mówię o takiej wojnie wewnętrznej, którą prowadzi z Polakami rząd, jeżeli chodzi o Polski Ład, utrudnianie przedsiębiorczości i skłócenie też Polaków ale przede wszystkim o podrzucanie kłody pod nogi o tym będzie może zaraz, ale chcę powiedzieć, że no jesteśmy w sytuacji ekonomicznie trudnej i dlatego właśnie ten film nagrywam ale zanim przejdziemy do konkretów i pokażę Wam co robić i co ja robię w tej trudnej sytuacji, to warto wspomnieć o pomocy dla Ukrainy, tak, bo jakby ja w stu procentach jestem przeciwnikiem tego, co robi Putin, jakby to jest chyba oczywiste, że wszyscy jesteśmy przeciwnikami i co mi się podoba, że no jednak cały Zachód stanął murem za Ukrainą na tyle, ile może, tak, no bo no raczej chyba nikt się nie odważy swoimi wojskami wejść na Ukrainę, bo to będzie wojna z Rosją, tego nikt nie chce i nikt się raczej chyba nie odważy, ale wszyscy jednak gdzieś tam pomagają Ukrainie i ja zachęcam przede wszystkim was, do pomocy Ukrainie. Ja pomogłem Ukrainie w sposób nowoczesny, w sposób przy pomocy Bitcoina, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale rząd ukraiński na Twitterze już jakiś czas temu na początku wojny ogłosił, że pomagajcie nam jeżeli chcecie, możecie zrobić to w kryptowalutach, w Bitcoinie w Ethereum oraz też w Polkadot. Ja przelałem 1000 złotych dla rządu ukraińskiego, ponieważ uważam, że wszyscy powinniśmy pomóc, tak? Nieważne czy to będzie pomóc rodzinie jakiejś ukraińskiej, która przyjeżdża tutaj, czy będziemy dawać jakieś dary dla osób w Ukrainie, czy będziemy po prostu wspierać w Bitcoinie rząd ukraiński. Ja się zdecydowałem wesprzeć Ukrainę, rząd ukraiński w Bitcoinie, ponieważ po pierwsze mam sporo Bitcoina, wysłanie Bitcoina jest bardzo proste, ale też uważam, że wysłanie bezpośrednio dla rządu ukraińskiego, w tym wypadku Bitcoina, czy by to były też pieniądze, ale Bitcoina jest po prostu o wiele prościej wysłać, to w tym wypadku wspieramy rząd na miejscu, tak? I rząd Ukrainy za pomocą Bitcoina może sobie kupić nie tylko hełmy, ale może kupić broń, tak, a tą brońą może walczyć aktywnie z Rosją no i dzięki temu może szybciej wygrać konflikt może go w ogóle wygrać mam nadzieję, czyli wspieranie rządu tam na miejscu bezpośrednio może przyczynić się do tego że nie będziemy musieli wspierać tutaj w Polsce na przykład osób które będą z tej Ukrainy uciekać, że ten konflikt się szybciej skończy, a wychodzi na to, że Putin troszeczkę się przeliczył, no i Całe szczęście, mam nadzieję, że Ukraina się obroni, no i głównym, yy, główną stroną, która straci w tym całym konflikcie będzie na pewno Rosja, no Ukraina oczywiście też, no ale mam nadzieję, że w długim terminie, że Ukraina się obroni jak najszybciej i że w długim terminie przy okazji Ukraina też, no dzięki temu zyska, tak, bo cały świat się jednak zwrócił do Ukrainy, i pomagają Ukrainie, jeżeli Ukraina wyjdzie z tego obroną ręką, no mam nadzieję, że gdzieś tam odwróci się na zachód, a nie zostanie wciągnięta na wschód i myślę, że my jako Polacy możemy śmiało stwierdzić, że zwrócenie się na zachód, nie na wschód, bo byliśmy już bardzo długo zwróceni na wschód, jeżeli chodzi o 45 lat po II wojnie światowej to nam za wiele dobrego nie przyniosło. Myślę, że można to śmiało stwierdzić. System socjalistyczny, gdzieś tam komuna, bycie pod Rosją. No niestety widzicie jak wygląda polityka Rosji i ona tak wyglądała chyba zawsze. Rosja mordowała nawet swoich ludzi, nie mówiąc już o innych, tak? No i w tym wypadku widzimy co się dzieje w Rosji. Jest kara więzienia wprowadzona 15 lat za udzielanie prawdziwych informacji, które są sprzeczne z propagandą rosyjską swoją drogą propaganda jest nie tylko w Rosji o tym też będziemy mówić zaraz więcej ale chcę Wam powiedzieć, że dobrze, że jesteśmy zwróceni na zachód i warto przede wszystkim pomagać ja pomogłem Ukrainie w postaci bitcoina Was też zachęcam do jakiejkolwiek pomocy jeżeli chodzi o Ukrainę, no ponieważ dzięki temu możemy ten konflikt przyspieszyć, może jego zakończenie a też przy okazji pomóc Ukrainie, która według mnie walczy bardzo w słusznej sprawie, bo walczy o swoją wolność, o zwrócenie się na zachód, no i walczy o to, żeby nie być pod rządami właśnie Putina, czy jakiegokolwiek jego następcy, który może Putina zabije wkrótce i przejmie władzę, nie wiem co będzie ale no ja myślę, że nikt z Was nie chciałby być pod skrzydłami Rosji, która no, nie daje żadnej wolności, tak jest krajem dyktator dyktatorskim, jeżeli nie wiecie jak działa Rosja, to się może warto dokształcić, że to jest kraj, który no, nie działa w interesie jakby jednostki który jest bardzo taki no, dyktatorski i który na przykład przez wiele lat kontrolował Polskę, też Ukrainę, mamy oligarchów tam zupełnie to inaczej działa, nie mówię, że to działa w Polsce super idealnie ale jeżeli porównamy na przykład sytuację w Rosji, sytuację w Polsce no to ja zdecydowanie wolę być w Polsce wolę być w NATO, wolę być w Unii Europejskiej bo tu jednak czuję się o wiele bezpieczniej jak widzimy Rosja jest mniej stabilna ponieważ no tam jednak jednostka decyduje, jest w stanie jednostka zaatakować inny kraj, co się jak okazuje źle kończy dla Rosji ale okej, okay. dobra Przejdźmy do tego może po pierwsze jak się zachować ogólnie w tej sytuacji jak ja uważam i potem przejdę do kroków, które ja wykonuję w tej sytuacji, żeby się zabezpieczyć przede wszystkim gdzieś tam ekonomicznie, finansowo. I warto pamiętać o tym też, że to jest bardzo ważna sprawa, że świat to nie tylko wojna, tak? bo od około dwóch tygodni jesteśmy karmieni cały czas tematem wojny. No i jakby oczywiście wojna jest i to jest ogromny problem, trzeba pomagać, ale nie zapomnijcie o tym, że wcześniej przez dwa lata, wczoraj była rocznica, dwa lata rocznicy od momentu wykrycia pierwszego przypadku w Polsce COVID-a. I to jest taki symboliczny, trochę symboliczny moment, tak, że przez dwa lata mieliśmy cały czas tylko o COVID-zie, który jest oczywiście problemem, pandemia była, tak jest COVID, ja też przeszedłem COVID-a dość ciężko, także nie, nie ujmuje COVIDowi nic, ale warto o tym pamiętać, że przez dwa lata byliśmy tylko karmieni COVID-em, tak? I teraz na wiele osób to oddziałuje bardzo negatywnie na różne kwestie, tak? Jeżeli chodzi o strach, tak, zamiast żyć, zamiast się cieszyć, zamiast pracować, zamiast wytwarzać dobra, to cały czas słuchaliśmy o covid i to na wiele osób podziałało w ten sposób, że te osoby się boją spotykać ze znajomymi, z rodziną, nie pracują i ogólnie jest to bardzo negatywny przekaz, który ogólnie przekaz COVID-owy w Polsce na świecie, chociaż właśnie w Polsce nie jest wcale tak źle jeszcze, ponieważ mamy w sobie ten element buntu, troszkę się buntujemy i jednak gdzieś te ograniczenia u nas nie były takie no Nie chcę powiedzieć yy, jakoś, jakiegoś brzydkiego słowa z historii świata, ale które się źle kojarzy, ale w Polsce jeszcze jednak potrafiliśmy myśleć troszeczkę samodzielnie. W innych krajach, weźmy Kanadę na przykład, weźmy Australię, wiele innych krajów, tam już dosłownie dochodziło do sytuacji paradoksalnych, gdzie skupienie się na walce z COVID-em, podkreślam, walka jest ważna, ale to jakby skupienie się na jednym problemie, eliminowało w tym wypadku wiele innych problemów które są o wiele bardziej też istotne tak? i na przykład w Polsce smog zabija ogromne ilości ludzi zanieczyszczenie powietrza podczas gdy wszyscy mówią o tak? a powinno się mówić o zanieczyszczeniu powietrza powinno się mówić o usprawnianiu gospodarki systemu podatkowego tak żeby wszyscy mogli pracować żebyśmy mogli być w fajnym społeczeństwie a no choroby to nie tylko to ponieważ no służba zdrowia kuleje i o tym się nie mówi, tak, że jest tylko COVID i chcę Wam właśnie powiedzieć takim wstępem do tej wojny, tak całej, że są inne równie ważne sprawy, o których trzeba mówić, nad którymi trzeba pracować, jeżeli chodzi o Wasze życie. Ponieważ no, mamy w Polsce niestety też propagandę, tak jeżeli chodzi o, może nie taką jak w Rosji, nie grozi kara 15 lat więzienia za mówienie inaczej niż rząd myśli, ale niestety no niestety jest tak, że no jest propaganda, jest kłamstwo jeżeli chodzi o Polski Ład, jest podkładanie dosłownie kłód pod nogi jeżeli chodzi o przedsiębiorców, jest skomplikowany system podatkowy, który wyniszcza dosłownie i ryje beret dosłownie wielu osobom i teraz ja teraz będę płacił o wiele większe podatki, powiedzmy, że powinienem płacić o wiele większe podatki, a to co ja z tym zrobiłem to już powiedzmy moja sprawa ale no muszę się starać też, żeby nie zwariować, ale chodzi o to, że w Polsce mamy propagandę, jeżeli chodzi o Polski Ład, była trochę propaganda, jeżeli chodzi o tego covid na całym świecie i teraz jesteśmy ogłupiani informacjami, w tym wypadku teraz w dużej mierze o wojnie, która też jest oczywiście dużym problemem, ale to sprawia, że to nas odciąga od spraw ważnych i te sprawy ważne to pracowanie nad swoim życiem, staranie się zarabiać więcej, dbanie o zdrowie, dbanie o swoją pracę, może o tworzenie swojej firmy, może inwestowanie, ale chcę Wam pokazać, że zalew informacji z takiego mainstreamu często i mniejsza lub większa propaganda, zakłamanie i nie ukrywam, że Polski Ład jest totalną propagandą i zakłamaniem w wielu, praktycznie chyba większości aspektów i okłamywaniem społeczeństwa, ponieważ jest wmawiane, że wszyscy zyskają, tak, je straci, a ogólnie tracą wszyscy mogło być oczywiście gorzej, mogliśmy mieszkać w Rosji, tam propaganda jest większa, ale chcę Wam pokazać że to co się dzieje w mediach, w mainstreamie to się ma nijak do Waszego życia tak? że z wielu stron będą chcieli Wam zabrać wmówić różne rzeczy, a to w Waszym interesie jest to, żeby nie dać się zwariować i żeby żyć swoim życiem tak? żeby starać się to życie ulepszać i nie popaść dosłownie w szaleństwo Także ja uważam, że Polsce jako tako nic nie grozi, jeżeli chodzi o wojnę, jedynie mamy problemy gospodarcze, które są nasilane przez pandemię, która wciąż się nie zakończyła, nie wiem czy mówimy o wirusie, czy mówimy o problemach gospodarczych pandemicznych, ale mamy do tego wojny i to skutkuje dużą inflacją, coraz większą oczywiście ceny, paliwo, gaz i tak dalej, i tak dalej, ceny w sklepach z czasem coraz większe będą, jak jeszcze tarcza antyinflacyjna zostanie zlikwidowana, to będziemy mieli jeszcze większy boom także ja Was zachęcam do tego, żebyście nie dali się zwariować i pracowali nad swoim życiem, tak, zajmowali się też relacjami z bliskimi, pomagali Ukrainie, ale o tym już mówiłem no i przede wszystkim nie stracili życia na strach, na głupoty, oczywiście edukujcie się musicie wiedzieć co się dzieje na świecie ale musicie też sami zadbać o to, żeby to życie się toczyło, żebyście się obronili przed polskim ładem, no niestety przed swoim rządem, żebyście się nie dali propagandzie, no i żebyście jakoś walczyli z tymi skutkami, jeżeli chodzi o ekonomię, o inflację i tak dalej, i tak dalej, o podatki, żebyście no nie stracili za dużo, tak, bo chyba wszyscy gdzieś tam finalnie jako świat i społeczeństwo tracimy w tej sytuacji. Ale okej, okay. jeżeli chodzi o pierwszy punkt, mam takie trzy punkty, jeżeli chodzi o to, co robić w tej trudnej sytuacji? To w każdej sytuacji, tak, nie tylko w trakcie wojny, ale też w trakcie pandemii, różnych zawirowań i zmian, które są w naszych czasach. Przede wszystkim ja uważam, że trzeba się dywersyfikować, jeżeli chodzi o sposób zarabiania, sposób oszczędzenia i tak dalej, inwestowania. Ja myślę, że taki najlepszy przykład, który mogę tutaj dać, był rok 2015-16, ja zacząłem szukać powoli nowego pomysłu na zarabianie, na oszczędzanie, na siebie zacząłem Amazon KDP, potem był blog biznes online i ja powoli przebranżawiałem się czy właściwie bardzo długi czas byłem w branży i gastronomicznej i w branży szeroko pojętego biznesu online i jak się okazało zmiana, elastyczność i dywersyfikacja pozwoliła mi odejść z etatu i pozwoliła mi wejść w pandemię z nowym biznesem gdzie gdybym został, gdybym się nie rozwijał i został w gastronomii to tak naprawdę byłbym skończony. tak? Gastronomia no bardzo źle przeżyła pandemię no i gdybym nie szedł w swoim kierunku, to bym nie stworzył własnego biznesu, który swoją drogą bardzo zyskał na pandemii. Przypadkiem ja oczywiście pandemii nie, nie przewidziałem, chociaż niektórzy podobno przewidzieli i chcę Wam pokazać, że bardzo ważne jest, żebyście byli otwarci na zmiany, edukowali się i nie działali tylko stricte jakby w jednym kierunku, tak, żebyście nie byli tylko w jednej pracy może na etacie, czy ślepo <śmiech> zarabiali w jakiś jeden sposób, ale żebyście szukali nowych możliwości, żebyście może dorabiali po godzinach nawet w zupełnie innej branży, czy może dla innego pracodawcy, ale żebyście byli elastyczni i nawet jeżeli ta jedna noga z tego stołu, który stworzycie, fajnie, żeby ten Wasz stół miał na przykład dwie, trzy nogi. Także jeżeli jedna noga się urwie, żeby ten stół wciąż stał i żeby ten stół się po prostu nie przewrócił, to jest bardzo ważne. Kolejna sprawa, że właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie słuchajcie mediów, nie słuchajcie tego całego przekazu, ponieważ jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją, tak? Mamy wciąż problem wielki z Polskim Ładem, wciąż z pandemii nie wyszliśmy i wojna jest tylko jednym z elementów, który wcale nie musi mieć tak wielkiego wpływu na Wasze życie, jak gdzieś tam jest przekaz medialny no, kierowany w Waszym kierunku, także edukujcie się, ale nie dajcie się zwariować, tak? I starajcie się też właśnie szukać nowych pomysłów na siebie. Często właśnie jakieś zawirowania, kryzysy, wojna, pandemia, inflacja i tak dalej. Te trudne sprawy pozwalają y, otworzyć się na nowe możliwości, które się pojawiają. I teraz przypominam, że na przykład na początku pandemii było tak, że Bitcoin spadł dość sporo, ale wtedy dzięki tym zawirowaniom była najlepsza szansa no, od dawna, żeby zakupić swojego pierwszego bitcoina, czy inne kryptowaluty też, ja wtedy kupiłem swojego pierwszego bitcoina, świetnie na tym wyszedłem i wtedy był świetny czas nawet, żeby zacząć biznes online, teraz zresztą też jest, ale chcę Wam pokazać, że kryzys, problemy zawirowania to przepływ kapitału, wiele zmian i teraz możecie albo na tym dużo stracić, albo możecie to zaakceptować i wejść wtedy może z nowym pomysłem na biznes, zmienić pracę na lepszą, zainwestować w coś, ale... Bardziej iść z prądem i nie opierać się zmianom Zdywersyfikować swoje zarobki, może sposób inwestowania I nawet nie chodzi o to, żebyście robili Wielkie zmiany, ale jeżeli załóżmy jest okazja, teraz jak ja miałem okazję zainwestować w bitcoina no to nie robiłem wielkich zmian w swoim życiu robiłem to co robiłem wcześniej, już prowadziłem swój biznes, ale drobne inwestycje stopniowe w kryptowaluty pozwoliły mi naprawdę otworzyć się na ten rynek, pomnożyć swoje oszczędności i przy okazji pchnąć jak gdzieś tam mój biznes w nowym kierunku ponieważ bardzo zainteresowałem się właśnie nowymi tematami. Jeżeli chodzi o takie moje kroki, które ja wykonuję w trakcie właśnie teraz powiedzmy wojny czy pandemii nawet, tak, bo ten kryzys, który teraz trwa, on tak naprawdę trwa i trwa od początku pandemii, powiedziałbym. I ja moje kroki są następujące. Ja po prostu staram się, po pierwsze, nie zwariować i cały czas tworzyć swój biznes dopasowany do realiu, czyli biznes online, inwestowanie w kryptowaluty, ale ja inwestuję w nieruchomości po pierwsze, spłaciłem kredyt na to obecne mieszkanie, zainwestowałem w kolejną nieruchomość i to jest taka moja, powiedziałbym, bezpieczna inwestycja. Myślę, że każdy jest w stanie zainwestować swoją nieruchomość, wziął sobie może kredyt hipoteczny i pomimo tego, że są stopy procentowe dość wysokie, znaczy może nie są wysokie, ale są wyższe niż były jeszcze jakiś czas temu, gdzie były właściwie zerowe, Wciąż uważam, że warto inwestować swoje, nawet własne miejsce do mieszkania z kredytem hipotecznym, ale robić to oczywiście świadomie, ponieważ jest to opcja, że możemy cały czas nadmiar kapitału lokować w swoją nieruchomość, potem na przykład nadpłacać kredyt no i w ten sposób nie musimy trzymać dużej ilości gotówki, jeżeli chodzi o problem z inflacją, który teraz mamy, no i możemy jakby w bardzo prosty sposób, nie myśląc, jeżeli mamy nadmiar gotówki, inwestować właśnie choćby w nadpłatę kredytu hipotecznego, w naszą nieruchomość i uważam, że jest to taka najprostsza opcja, jeżeli boicie się inflacji. Ja poza nieruchomościami inwestuję po prostu w bitcoina, w kryptowaluty, Ethereum oraz Bitcoina w inne kryptowaluty za bardzo nie inwestuje, ponieważ też tak bardzo nie chcę wchodzić w altcoiny. Uważam, że Bitcoin jest takim czymś, co w perspektywie wielu lat i to też pokazała teraz wojna, że Bitcoin wcale nie stracił, wręcz nawet zyskał. Jak się okazało Bitcoin może być świetnym narzędziem do pomagania Ukrainie. Ukraina ogłosiła, tak jak mówiłem wcześniej na początku tego filmu, zbiórkę w Bitcoinie oraz w Ethereum oraz Polka dot potem dodała też, także okazuje się, że Bitcoin wcale nie jest czymś, co ucierpi, prawdopodobnie, ja też nie jestem wróżką, ale yy, prawdopodobnie nie ucierpi na wojnie, a wręcz pokazał, że jest takim czymś, narzędziem technologią bym powiedział i walutą zarazem, która może dać pomoc Ukrainie, z tego co wiem na ten moment, Ukraina zebrała chyba 250 Bitcoinów, nie wiem ile w Ethereum, bo nie sprawdzałem, ale zebrała ogólnie bardzo dużą kwotę, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Kryptowaluty okazały się czymś, co pomaga w trudnych czasach. Jeżeli chodzi o przepływ kapitału, tak mieliśmy zbiórkę dla trackerów w Kanadzie, którzy byli, że tak powiem, uciskani przez premiera. Mamy zbiórkę dla rządu Ukrainy i myślę, że Bitcoin i kryptowaluty pokazały, że one są tutaj naprawdę bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o te trudne czasy, ponieważ no, można ominąć wszelkiego rodzaju jakieś obostrzenia, Całe szczęście wychodzi na to, że Bitcoin nie będzie mógł być używany do obejścia sankcji przez oligarchów i tak dalej w Rosji, ponieważ owszem, takie osoby mogą sobie kupić Bitcoina, mogą sobie gdzieś go wysłać, ale tak naprawdę te transakcje właśnie w Bitcoinie, czy w innych kryptowalutach są publiczne i teraz, no, żeby tego Bitcoina spieniężyć, no ci... Te osoby, które będą chciały nielegalnie ominąć sankcje, bo o tym mówimy, no będą bardzo łatwo w stanie zostać mogły wytropione przez banki, przez giełdy kryptowalut. Także całe szczęście, troszeczkę się bałem tego, ale mam nadzieję, że tutaj właśnie zostaną zablokowani tylko te osoby, które będą chciały nielegalnie wykorzystać bitcoina. Zresztą wszystkie giełdy kryptowalut, większość te scentralizowane podlegają regulacjom, jeżeli chodzi o pranie brudnych pieniędzy także tutaj się nie boję, że będą one wykorzystywane jeżeli chodzi właśnie o tych oligarchów osoby objęte sankcjami a z drugiej strony osoby, obywatele na przykład Rosji czy Ukrainy które cierpią ze względu na wojnę na inflację nawet w Polsce i w całej Europie czy na świecie będą mogły spokojnie na przykład kupić bitcoina przechować swoją wartość netto czy nawet się przeprowadzić na drugi koniec świata z kartką papieru, gdzie będą ich całe pieniądze i te osoby będą mogły korzystać z dobrodziejstwa jeżeli chodzi o właśnie kryptowaluty i o wolność także bardzo się cieszę, wychodzi na to, że jeżeli chodzi o Bitcoina to idzie to w dobrym kierunku i wojna pokazuje i problemy gospodarcze, że właśnie Bitcoin się świetnie sprawdza i będzie się sprawdzał jeszcze przez bardzo długi czas, także ja na to liczę podsumowując, nie dajcie się zwariować, wojnie pandemia była, pandemia wciąż jest, wojna trwa Mam nadzieję, że wojna się jak najszybciej skończy, ponieważ im dłużej trwa, tym większe będą z tego skutki dla osób w Ukrainie, w Rosji też niestety, tak, dla nas pośrednio. I mam nadzieję, że ona się szybko skończy. Na to wychodzi, że Putin się troszeczkę przeliczył, co będzie nie wiem. No i przede wszystkim tak, starajcie się dostosować do obecnej sytuacji, nie dajcie się zwariować mediom i starajcie się żyć swoim życiem, może wykorzystajcie sytuację, która się nadarza, bo będą się pojawiać różne sytuacje biznesowe, zawodowe. Nie bójcie się zmiany, ponieważ zmiany teraz następują troszeczkę szybciej. Może teraz jest okres, żeby gdzieś sobie dorobić w jakiejś nowej branży, nauczyć się czegoś nowego, spróbować nowych rzeczy, ale jest na pewno teraz dobry okres, żeby dorobić sobie po godzinach, że tak powiem, stworzyć coś nowego i jakieś większe pieniądze, które zarobicie, żebyście się starali zarabiać troszeczkę może więcej, troszeczkę inaczej i te pieniądze staracie się w jakiś sposób inwestować ja inwestuję w nieruchomości, tak, w dwa mieszkania które posiadam, tutaj jak odkładam sobie nadmiar kapitału kolejne mieszkanie wykańczam, inwestuję w kryptowaluty no i staram się też no, posiadać po prostu jakieś dwa takie nawet przeciwległe, powiedziałbym inwestycje dwie przeciwległe inwestycje, czyli właśnie nieruchomości i Bitcoin i, I tyle tak, posiadam troszeczkę złota na moich palcach, nie za dużo, ale zawsze jeżeli była potrzeba to będę za to w stanie coś sobie kupić i, i tyle tak, jakieś dwa rodzaje inwestowania różne całkowicie od siebie nie na kilka sposobów, ponieważ też inwestuję właśnie w kryptowaluty, na tym zarabiam, mam swój biznes, jest Amazon, jest blog, także też nie jest to takie bardzo powiedziałbym taki stół z jedną nogą, ale ma te, choćby te trzy nogi, no i dzięki temu też gdyby jedna z tych nóg się zawaliła, czy podupadła, to też wciąż w stanie będę cały czas funkcjonować, staram się naprawdę bardzo mocno, ale nie patrzeć na newsy, chociaż wiem, że się nie da ale żeby nie zwariować i cały czas staram się po prostu pracować Ukrainie pomagam za pomocą Bitcoina wspieram Ukrainę, jakby Ukraina i Polska jest, no są, są to bardzo bliskie kraje bardzo bliskie sobie społeczeństwa byłem w Kijowie dwa lata temu jest to niesamowite jak miasto, które jest piękne które nie odróżnia się niczym za bardzo od takiego Krakowa na przykład bym powiedział tak, czy Lwów mamy Piękne miasta, Ukraińcy są bardzo do nas podobni, bym powiedział. Wspaniały kraj, gdzie no jeszcze rok temu czy dwa lata temu byłem, jadłem w restauracjach, zwiedzałem, wszystko było super. Fajny hotel, fajne siadanko, tak. Normalne lotnisko, nawet lepsze niż w Krakowie. Nagle się okazuje, że jest tam wojna, i wierzyć się nie chcę. tak. I to jest straszne, i w procentach potępiam działania wojenne przeciwko ludzkości. Do których dopuszcza się Putin mam nadzieję, że to się jak najszybciej zakończy i mam nadzieję, że zostanie pociągnięty właśnie pan car Rosji do odpowiedzialności bo co innego gdzieś tam jakieś wojny handlowe, wiadomo, że te przepychanki są są pieniądze, jest władza, ale co innego mordowanie niewinnych ludzi i no dosłownie wypędzanie ich z ich własnego kraju ja sobie nie wyobrażam jak się muszą czuć rodziny, które mają dziecko, które mają swoje problemy życie, pracę, które muszą wszystko zostawić i udać się do innego kraju, dla mnie to jest niewyobrażalne i to powinno być potępione i całe szczęście troszeczkę jest potępiane już coraz bardziej przez różne kraje, pomagajcie jak możecie nieważne czy będzie to bitcoin, czy pomożecie komuś po prostu osobiście, czy jakieś y, paczki zorganizujecie, jakkolwiek pomagajcie, a po drugie nie dajcie się zwariować, żyjcie swoim życiem, pracujcie, starajcie się zarabiać więcej, dostosowujcie się do zmian, bo one następują teraz niestety szybciej, no i zauważcie, przemyślcie sobie to, że mieliśmy propagandę, no niestety Polskiego Ładu, teraz rząd całe szczęście wyszedł obronną ręką, ponieważ wszyscy zapomnieli o Polskim Ładzie, o problemach z covid i nagle jest tylko wojna, bohaterski rząd pomaga i oczywiście fajnie, że pomagają także jednoczą i pomagają Ukrainie, także to 100% popieram, ale zauważcie, że są tutaj różne narracje, że nagle nie ma problemu Polskiego Ładu, nie mówi się o tym a to wciąż ten problem jest, tak? wciąż mamy problem z podatkami, z przedsiębiorcy mają ogromne problemy jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, wciąż są problemy po -covidowe. także pamiętajcie o tym, że to co dzieje się w mediach niekoniecznie jest odzwierciedleniem faktycznego problemu, problemów, które są w naszym społeczeństwie czy na świecie i problemów, które Was dotyczą także zajmijcie się swoim życiem, myślcie samodzielnie niekoniecznie wierzcie we wszystko, co się pojawia w mediach i pamiętajcie, że dzieje się o wiele więcej niż tylko nagłówki gazet czy portali i filmów na YouTubie myślcie samodzielnie, dzięki wielkie za oglądanie do zobaczenia wkrótce, cześć